0: Takže, prosím, môžeme si otvoriť druhú kapitolu listu kolosenským. A minulý rok sme začali študovať spolu tento list a dneska sa dostávame do druhej kapitoly. Témou takého dnešného príhovoru alebo toho dnešného zamyslenia, pretože k druhej kapitole sa ešte vrátime <kým> Aj, aj na budúce je, je taká príliš hlboká, bohatá, aby sme to dneska stihli. A tou témou je dneska nebezpečenstvo z vodu. Neviem, či ste už niekedy nad tým rozmýšľali, že, že nie je to také veľmi bezpečné. Ani kresťanské prostredie nie je vždy bezpečné pre nás a pre ľudí. A že tu existuje aj nejaký zvod. A nielen zvod z nekresťanského prostredia, nejakých absolútne blúdov a... Model, alebo poverčivosti okultizmu, alebo naopak sekulárneho nejakého náboženstva, peňazí a veci. Ale veľké nebezpečenstvo pochádza priamo v kresťanskom prostredí. A, a je to, pre niekoho je to možno také tabu. A, a niekto naopak o inom nehovorí ako o všetkých možných nebezpečenstvách dookola. A táto druhá kapitola listu kolosenským je, je tiež takým pohľadom do toho, čo hrozilo kresťanom v meste, meste kolosy. Tak sa dneska na to trošku bližšie pozrieme, z tohto pohľadu týchto zvodov. A nabudúce sa pozrieme na druhú kapitolu zase z takého iného pohľadu. A z pohľadu a toho, čo všetko čo všetko máme v Kristovi Ježišovi aký, aký on je nádherný a celý list kolosenským totiž to by sme mohli dať názov že iba Kristus alebo všetko je v Kristovi alebo v ňom v Kristovi a toto tak často Pavel opakuje v celom liste no a keďže asi dlho sme nečítali takú dlhšiu časť z Božieho slova dneska si prečítame celú druhú kapitolu spoločne a keďže sme dlho pri tom aj nestali, tak dneska by sme mohli naozaj zúcti Božemu slovu sa aj postaviť. Prosím, otvorte si túto druhú kapitolu a budeme si ju spoločne čítať od prvého až po posledný verš. Chcem totiž, aby ste vedeli aký boj mám za vás a za laodicejských a tých, ktorí ešte nevideli moju telesnú tvár aby sa im upevnili srdcia spojením v láske a aby prišli ku všetkému bohatstvu dokonalého chápania k porozumeniu Božemu tajomstvu, Kristovi, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti. Toto vám hovorím, aby vás nikto neprehovoril lestivými rečami. Lebo hoci som celom aj vzdialený, v duchu som s vami a radujem sa, že vidím vašu zriadenosť a stálosť vašej viery v Krista. Preto ako ste prijali Krista Ježiša, pána, v ňom žite, zakorenení a budovaný v ňom i upevnený vierou, ako ste boli vyučovaní. A rozhojňujte sa v dobrorečení. Hľte, aby vás nikto nestrhol mudrlánstvom, a prázdnym mámením podľa ľudského podania, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. Lebo v ňom prebýva všetká plnosť božskosti telesne. A aj vy prišli ste k dokonalosti v ňom, ktorý je hlavou každého knežactva a moci. V ňom ste boli aj obrezaní nie obriezkou rukami vykonanou, ale obriezkou Kristovou. Že ste sa totiž vyzliekli z telesnosti, keď ste boli s ním vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobrieske svojho tela, obživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky priestupky. A dosobný úpis, ktorý s predpismi zákona proti nám bol a nám prekážal vymazal a odstránil, pribujúc ho na kríž. Na ňom odzbrojil kniežactva a mocnosti a vystavil ich verejne po smechu, triumfujúc nad nimi. Nech vás teda nikto neposudzuje ani pre jedenie a pitie, ani pre sviatky, novú mesiace alebo pre soboty. Veď sú oni len tieňom budúcich vecí, ale telo je Kristovo. Nech vás nikto nepripraví vedome o odmenu ponižovaním seba, uctievaním anielov, chvastavými videniami, ani tým, že sa nadarmo nadúva v telesnom zmýšľaní a nepridrža sa hlavy, z ktorej celé telo, klbami a šlachami výstrojené a pospájané raste božím vzrastom. Ak ste teda s Kristom odumreli, Živlom sveta. Ako to, že sa dáte viazať, ako by ste ešte žili vo svete pred písmi? Nedotýkaj sa, nejedz, ani na to nesiahaj. To všetko sú veci, ktoré s potrebovaním vychádzajú nazmar. Vedie to len podľa rozkazov a učení ľudí. Je to zdanlivé múdrosť. V skutočnosti je to samovolné pobožnostkárstvo, seba ponižovanie, tríznenie tela. Má to cenu len pre nasytenie tela. Takže toľko táto druhá kapitola listu kolosenským. A najradšej by som, keby sme mohli takto spolučítať celý list kolosenským, aby ste mohli vidieť, že, že postupne e, Pavel prechádza všetkými tými kapitolami e, zdôrazňujúc Krista. V liste Kolosenským bol ohrozený, uh, ohrozený Ježiš. A v tej, jeho pozícii takého ústredného miesta, a v tej pozícii v srdciach kresťanov, uh, ich záujmu, uh, ich uctievania. Uh, a myslím, si, že je to tak aj dnes, budeme to môcť vidieť. Ja sa pozriem na tie čtyri veci. Ak ste si všimli, tak štyrikrát v tej kapitolke Pavel tak prerušuje vyvyšovanie Ježíša Krista a s to výzvou, ale chcem, aby vás nikto nezviedol. Nedajte sa strhnúť do otroctva. Nenechajte si zobrať odmenu. Chcem, aby, aby vás nikto neoklamal. A píše tento list kolosenským práve preto, lebo toto sa tam dialo. A zrejme aj v Laudice celé, celá táto druhá kapitola začína s dôraznením Pavla, že má zápas, že má boj. Že sa o nich bojí, ale zároveň, že za nich bojuje na modlitbách a že to nie je ľahký zápas. A, takže myslím si, že aj v našej e, dobe je to veľmi aktuálne, keď e, e, diabol nemôže zabraniť mne alebo tebe, aby sme odovzdali svoje životy Ježišovi Kristovi, tak sa bude snažiť robiť všetko preto, aby sme svoje životy nežili v Ježišovi Kristovi a z Neho samotného. Tak sa bude snažiť robiť všetko preto, aby sme ku Kristovi niečo pridali iné. A a tak poďme možno na, na na ten prvý zvod, ktorý hovorí chcem aby vás nikto neoklamal falošnými dôvodmi pravdepodobnou rečou ale to vám hovorím aby vás nikto neoklamal falošnými, falošnými dôvodmi pravdepodobnou rečou možno by bolo lepšie keby sme sa pozerali do iných prekladov alebo do, do pôvodiny tam v pôvodine je zdôrazne chcem, aby vás a, nikto a, neprehovoril, hej, nepresvedčil rétorikou, ktorá, ktorá je silne seba sebaistá, presvedčivá. Je tam použité v grečtine slovo, ktoré by znamenalo majstrovstvo presviečania. Dnes by sme to povedali, že umenie verejného prejavu a, alebo rečníctva. Prosto ako ako slovom dostať ľudí tam, kde ich chcem dostať. Ako vybudovať ten môj slovný prejav na základe takých argumentov, aby som tých ľudí úplne presvedčil. Aby povedali, fakt. A áno, takéto uvažovanie, lebo v tom rečníckom prejave ten rečník predstaví nejaký spôsob rozmýšľania. Usudzovania. Hej? A má byť, má byť presvedčivý, aby svojich poslucháčov dostal. A v takom, za takýmto prejavom je nejaké premyšľania. To je ďalšie také grecké slovo v tom texte, ktoré je, je dobre si všimnúť, nech sa vás ohúrovať greckými slovami. Znie to paralogizomaj. Logizo znamená mieniť, uvažovať, počínať si. Hej? Usudzovať. Hej? Alebo z toho je odvodené slovíčko logika. A, a pára znamená, že je to nejaké pomílené. Že je to lo, rozmýšľanie, logika, ktorá je, ktorá je zavádzajúca, ktorá je, ktorá je mimo. Prosto spôsob rozmýšľania, ktorý nie je zdravý, nie je správny. Takže keby sme to chceli zhrnúť, tak e, diabol sa nás bude snažiť oklamať presvedčeniami. presvedčeniami alebo Uh, rečníkmi, ktorí budú prinašať takéto presvedčivé stavby uh, premyšľania. Uh, postavené na, na zda, uh, zdanlivo silných stĺpoch, silných argumentoch, uh, ale v podstate je, sú to len ľúbivé slova. Uh, niektorý preklad hovorí, že uh, hladkým rečníctvom, aby sme neboli oklamaní, No, V každom prípade v dnešnej dobe máte uh, všetky dostupné preklady, nielen v slovenčine, ale aj v iných jazykoch, ktoré ovládate. Takže sa môžete do tých prekladov trošku pozrieť. Uh, ale toto je také, také prvé nebezpečenstvo. Pavel Kolosanom hovorí, dajte si pozor na ľudí, ktorí tak seba isto, to tiež v tej grečine veľmi silne vystupuje do, popredu, do popredia, ktorí tak seba isto uh, vás vedia presvedčať. Majú takýto prejav. A prvý spôsob, akým môžeme byť zvedení, tak to, je, to sú slova, to sú prejavy uh, nejakých ľudí, ktorí predstavujú istý typ rozmýšľania. A, a Pavel vedel, že kološanom to hrozí. To tam bolo na scéne. A keď som nad tým rozmýšľal a rozoberal si celú tú druhú kapitolu, tak som sa snažil tak aj historicky odkryť, že čo sa tam v tých kolosách vlastne dialo, aké vplyvy tam boli, a postupne možno niečo z toho aj spomeniem, ale ku koncu som si uvedomil, že v podstate to ani není až tak veľmi dôležité, čo historicky sa vtedy v kolosách dialo. Že v podstate diabol nezmenil taktiku. Používa to isté. Vymení možno obsah, ale používa ten istý spôsob, ako nás môže oklamať. Hej? Možno na vyváženie je tam potom v tom texte zdôraznené, ako ste Pána Ježíša Krista prijali, tak v ňom aj kráčajte, chodte. A ako ste boli zakorenení, tak v ňom rastite a buďte v ňom budovaní. Pavel dáva dôraz na to, že my máme zostávať v osobnom takom spojení s Ježíšom Kristom, v osobnom vzťahu. A rečníkom sa nevy, nevy, nevyhneme ani v cirkvi. v podstate aj ja som jedným z takých rečníkov, Aj ja vás istým spôsobom môžem oklamať. Môžem si pripraviť perfektný, presvedčivý prejav a vy si môžete povedať, áno, wow, fakt, je to takto. A môže to byť zvodné, ak vy nebudete žiť s Kristom. A nebudete zároveň v hlbokej modlitbe, meditácii, v štúdiu slova sami chcieť počuť, čo Ježiš Kristus o tom hovorí. Ak, Ak nebudete nad tým rozmýšľať hlboko. A, a ak nebudete vyslovene každý deň dne, žiť z Krista. Pavel hovorí, ako ste ho prijali, tak v ňom žite. Ale na to sa pozrieme potom na budúce. Rečníkom sa nevyhneme. Rečníkmi si niekedy skracujeme cestu. Lebo nemáme dosť času študovať písmo. Nemáme možno dosť času, žijeme zaneprázdnené životy, aby sme sa venovali osobne meditácii a, a modlitbe, nevieme si oddeliť čas, možno aspoň raz v roku, aby som niekedy išiel do samoty a, alebo na tej týždennej báze, aby som, aby som naozaj zostával iba s Pánom Ježišom Kristom. Možno nemáme tú kapacitu urobiť zviezť ten zápas. Páne Ježišu, ja chcem vedieť, čo ty si o tom myslíš, čo ty ku mne hovoríš. Možno nemáme tú energiu alebo ten čas na dôležitých križovatkách a rozhodnutiach, to prezapasiť a premodliť, až kým nepočujeme z neba. A môžeme, môžeme mať množstvo zábran, kvôli ktorým nevieme takýmto spôsobom počuť priamo pána Ježiša Krista. A tak si skrátime tú cestu. Niekedy to skrátenie cesty je dobré, lebo je dobré počuť aj iné názory. Je dobré si vypočuť silných rečníkov, silných, ja neviem, božích mužov alebo ženy, lídrov, páne ktorí študujú písmo. Ale keď počúvame iba ľudí, a Pavel tu h- veľmi hovorí, ak počúvame iba ľudí, hrozí nám, že prepočujeme pánov hlas. Tak prosím, skúsme nad tým takto rozmýšľať. Čo tvorí teraz tvoj, tvoj samé také nevhodné slova ma napadajú, a, a, tvoj kanál, ktorým príjmaš? A, Bože zamyslenie a Bože oslovenie. Do akej miery sedíš pri Ježišových nohách? Niekde v samote zavretý v nejakej miestnosti? Alebo prosím, daj si veľmi vážne tú otázku. Každý rečník, každý pastor, akokoľvek presvedčivý, bude prinášať tú svoju optiku do veľkej miery. A svoj spôsob, ako nazera na biblické texty svoj spôsob, ako, ako prežil svoj život. Za každým pastorom alebo rečníkom bude aj jeho príbeh. Budú aj tie veci, ktoré jeho ovplyvnili. Za každým pastorom a rečníkom budú aj jeho rodičia a domáce prostredie, v ktorom vyrastal. Za každým pastorom a rečníkom bude nejaká denominácia, nejaká teológia. Do akej miery to, ako počúvame pána a cítime sa Božím slovom je iba prostredníctvom takýchto ľudí. Viete, ako to môžete poznať? Možno tak, že sa stanete členom fanklubu takéhoto rečníka. A váš kresťanský svet je zúžený na jedného dvoch rečníkov. Je veľmi nebezpečné. Akokoľvek to môžu byť nádherní boží mužovia a veľkí boží služobníci. A Pavel hovorí... Aby vás nikto neoklamal nejakým presvedčením, jeho presvedčením a pravdepodobnou rečou. Ale za, za, aby, aby ste dokázali počuť priamo od pána, nestratili tú schopnosť nechať sa viesť Duchom svätým byť oslovený Ježišom, Jeho slovom, zakúsiť, čo to znamená, keď sviecov mojim nohám je tvoje slovo a svetlo môjmu chodníku. Poznáte ten verš, so Žalmu 119? Viete, niečo sa stane, keď vás osloví priamo pán? Keď to jeho slovo vám zasvieti. A nie je to ľahké nechať sa osloviť pánom, lebo to som zažil veľa krát, keď som hľadal na niečo odpoveď a pýtal som sa, pane, čo si o tom myslíš ty? A častokrát som bol vystavený tomu, že keď pán prichádzal ako svetlo, tak mi hovoril aj o veciach, ktoré som nechcel, aby mi hovoril. Lebo mi odhaloval nejaké iné veci, ktoré on usúdil, že je dobré mi odhaliť. A preto je tak bezpečné počúvať pána Ježiša. Rečníka si môžete vypnúť. Rečníka si môžete pustiť na danú tému. Rečník vám povie to, čo chcete počuť a bude hovoriť len o tom, o čom ho chcete, a ste ochotní počúvať. Keď počúvate priamo Ježiša, ste vo svetle. Neviete mu prikázať, o čom s vami má a nemá hovoriť. A keď k vám hovorí, tak hovorí naozaj to, čo potrebujete počuť. A jeho oslovenie je odhaľujúce, budujúce a dvíhajúce. A keď k nám hovorí pán, tak to v nás budze vieru. Vieru. Keď nám hovorí nejaký rečník, môže to v nás budiť načenie. Alebo, alebo rozmýšľanie. Viera je skrze počutie Božieho slova. Keď nám hovorí pán, tak nás to naozaj vedie aj k zmene. A k aktivite. Ale o tom už bude tretia kapitola listu kolosenským, takže to nechcem predbiehať. Takže toto bol taký prvý zvod. Prosím, porozmýšľajte o tom. Môžeme o tom polemizovať, môžete sa so mnou presviečať ma, hádať sa, že aké je dobré mať aj aj takéto prámene múdrosti a poznania v ľuďoch. Myslím, že áno, ale ak ste ma pozorne počúvali, tak ste počuli tú otázku dobre. Dobre, že počúvaš jedného, dvoch, troch. Koľko počúvaš priamo pána? Ako zostávaš zakorenený v ňom? Druhá taká vec, ktorú si nepriateľ používa, podľa mňa aj dnes, druhý, teda druhá kapitola, 8 verš. Hľadte, aby vás niekto nezajal v lúpeš. filozofiou a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta, nie podľa Krista. Potom Pavel tiež pokračuje v tej oslave Krista, že, že ak, aké je bláznostvo, uh, dávať vôbec niečo, nejakú pozornosť filozofii a, a učeniam ľudí. A za tým môžu byť rôzne svetonázory dnešnej doby, naša kultúra, tvrdenia našej generácie, ktoré sú, ktoré sú niekedy nevyslovené. To môžu byť veci, ktorým veria, verí väčšina ľudí okolo nás. Sú o tom presvedčení, fandia tomu. To sú veci, ktoré vám vyskakujú ako reklama na Facebooku, keď si otvoríte. To sú veci, ktoré nás stále obklopujú, ale zároveň Pavel hovorí znovu o Kristu, ako v ňom prebýva všetká plnosť. A aj my sme e, prišli e, k dokonalosti a k naplneniu v Kristovi. V Kristovi. Takže druhý spôsob, hľadajte, aby vás niekto nezajal, aby ste sa nestali korisťou. Je to, je to slovo v grečine, ktoré, ktoré znamená, že vás niekto zobere do zajatia a odvedie vás niekde úplne preč. Že ste išli e, e, z bodu A do bodu B, idete za Kristom, máte Bože povolanie, ale toto grécke slovo hovorí, že nedvojdete do toho bodu B. Ale bude tu nejaký bod C a niekto odkloní ten váš smer, odvedie va- vašu pozornosť a zameria vašu pozornosť niekde inde. Stanete sa korisťou, korisťou niečoho, niečoho. Filozofia, nejaký zvod, nejaké učenie, nejaké podanie ľudí a podľa, podľa kultúry a hodnot našej generácie sveta. Zaujímavé je, stanete sa korisťou, síce kresťanskou, ale korisťou niečoho, čo nie je podľa Krista. Čo nie je podľa Krista. Nie je tu napísané, že to nie je o Kristovi, ale že to nie je podľa neho, že to nie je v súlade s ním, a s jeho srdcom, s jeho vôľou, s jeho charakterom, s jeho vôňou. Že to nie je v súlade s tým Kristom, ktorého si prijal. A, takže druhý spôsob, a ktorý si nepriateľ používa, je vziať nás do ľudských učení. Staneme sa koristou niečoho neviem, pre mňa stále sa vynoruje obráz, keď o tomto rozprávam. Pred rokmi, keď nátrhaj na Slovensko a, a začali prichádzať tie rôzne multilevel marketingové také organizácie so svojimi produktami a, a, začali, a začali Slovensko prosto obchádzať rôzni agenti, a, ktorí vás presvedčali, aby ste si kúpili nejaký ich produkt. Nechcem tomu robiť reklamu, ale zvlášť ma, mi vystupuje pred oči ten Herbalife, tam som videl ľudí s odznačikmi Herbalifeu, na krávate mali sponu Herbalife, a chodili s letačikmi Herbalife, a prosto stali sa agentami takéhoto niečoho. Hej. Áno, mnohí aj z cirkvi tomu naleteli, začali sú kupovať, stratili strašné peniaze, niektoré až 10 tisíce. Dneska, dneska mi takmer neveríte, že je to možné, že niekto im naletel, ale áno, vtedy sa to dialo. Poznám takých ľudí. Poznám takých kresťanov, ktorí sa v tej najlepšej viere a presvedčení zdravého životného štýlu stali agentami Herbalife. Hej? A stali sa otrokmi niečoho. Stali sa otrokmi niečoho. Začali hovoriť už nie o Kristovi, už nesršal z nich Kristus, ale nejaký produkt. A dobre, Herbalife som teraz použil Aby ste videli ten kontrast, ale v podstate to môžu byť kresťanské veci, že zrazu z nich srší niečo. Ale nie je to sám Kristus. Môže z nich sršať, ja neviem, presvedčenie, že že pán Boh musí dnes uzdravovať každého za radom. A keď neuzdraví a nedejú sa zázraky, tak nemáte vieru. Dobrý kresťania v zajati nejakého učenia vás budú presviečať o tom, o čom sú presvedčení, čím sú ukoristení. Bod C, nie bod B. A som uvolený z toho, ako to vidím okolo seba. Kopec rozmanitých takýchto účení, takýchto vetrov, ktoré zobrali kresťanov niekde bokom. Pavel píše, hľadte, aby vás niekto nezajal v lúpež aby sa zanestali zajatcov. Niečoho. Vyberiete si z celej rady Božej nejakú časť. Takže to bol taký druhý spôsob. Poďme a, poďme tretí, prepačte, mi to preklikávať. 16. verš, Pavel pokračuje, tedy nech vás nikto nesúdi pre pokrm alebo nápoj, alebo pre nejaký sviatok, alebo novú mesiac, alebo pre soboty. Tu môžeme nahliadnúť trošičku do toho mesta Kolosy, že to nebolo len pohánske mesto a pohanské prostredie a pohanské nejaké vplyvy nejakých cudzých náboženstiev, ale v Kolosách žila pomerne veľmi veľká židovská obec a noví kresťania, ktorí sa obratili, aj spomedzi Židov, aj spomedzi pohanov, ale možno tento zvod platil hlavne pre tých, ktorí sa obrátili spomedzi Židov, tak tu bol veľký zvod, aby dodržiavali všetky tie židovské predpisy. A viete, že toto je napätie v celej novej zmluve. Všimli ste si to. Hej? Jedenie alebo pitie, čo je čisté, čo je nečisté. Pán Ježis tým zápasil, vždycky ho nachytali, že si ešte neumyl ruky pred jedlom. Alebo že v sobotu uzdravil niekoho a... A tí farizei z toho boli úplne vytočení. Oni oni ho nemohli zniesť. Židovské predpisy, ktorých je milión. A on im znovu hovoril, nepoškvrňuje človeka to, čo do neho vchádza. A potom to vychádza do dostoky. To sú slová, slova. To, viem, že to nie je vhodné do kresťanskej kázni. Ale, ale znovu, znovu pán hovoril, nie je to o jedení a pití. Neverili by ste, koľko kresťanských Otrokov životov, životnej výživy, životosprávy dnes je okolo nás. A nehovorím, že nie je dobré zdravo žiť a zdravo sa stravovať. Ale Pavel hovorí, nech vás nikto nesúdi. To znamená, to znamená alebo ani vy sa nesúďte. To znamená, že ste pod súdom, ste pod nejakým zviazaním. A ďalej Pavel píše, prečo si potom ešte, ako by ste žili vo svete, dáte predpisovať zákony? Je v tom istá zviazanosť, nie je to sloboda. Je v tom zviazanosť to životo s právou. Alebo, uh, Pavel píše, pre nejaký sviatok. Viete, že Židia dávali dôrazy na tie ich sviatky. A sú nádherné, lebo tie sviatky hovoria prorocky o Kristovi a o tom, čo Pán Boh má pre nás ako kresťanov. Stretli ste sa už niekedy s tým, že vás niekto lanáril, aby sme dodržiavali židovské sviatky, aby vás do toho zobral? Ja veľakrát, ja veľakrát, dokonca poznám veľa kresťanov, ktorí dodržiavajú židovské sviatky. A nie je to zlé, lebo oni sú naozaj tieňom tých budúcich vecí, ktoré sa naplnili v Kristovi. Oni naozaj hovoria o Kristu. Každý jeden z tých sviatkov je nádherný prorocký symbol Krista. Ale my už máme Krista. Chápete to? My máme tu plnosť. My už nemusíme byť v tých tieňoch. My už máme Krista. Takže židovské sviatky sa týkali roka. Bolo ich niekoľko počas roku. Alebo nový mesiac, to boli, boli fázy mesiaca, ktoré Židia takisto pozorovali a týkali sa mesačnej fázy. Alebo sabaty, soboty, ktoré sa týkali každého týždňa. To znamená, vidíte tú zviazanosť počas celého roku. Stretli ste sa niekedy s tým, že my by sme mali dodržiavať sobotu a nie nedelu? Alebo že by sme mali dodržiavať nedelu? A Pavel tu o tom hovorí. A nielen na tomto mieste, v liste Rimanom, máte potom ďalšie pasáže, ktoré, kde nás pozbudzuje, že uh, môžeme pánovi dodržiavať nejaký deň. Ale my už nemusíme byť zviazaní. Zviazaní. Predpísanými zákonmi. Takže to je tá tretia vec, ktorú nepriateľ sa snaží nás dostať kresťanov, zviazať predpísmi zákona. Toto by som mal, toto by som nemal. Toto musím. A, dodržiavať, alebo, alebo toto ešte robiť. Proste. A spôsobuje to vnútornú zviazanosť, súdenie seba. Verím správne, dodržiavam to. A zároveň je kopec iných ľudí, ktorí vás budú súdiť. Pavel vlastne hovorí, že nech vás nikto, nech vás nikto nesúdi. Neprepadnite tomu tomu tlaku očakávanie rôznych takýchto, takýchto ľudí zviazanosť rôznymi vecami, ktoré sú len tieňom tých budúcich vecí, ktoré ktoré sa naplnili v Kristovi. Aj aj sabat. Hej. Odpočinok. Že si môžeme odpočinuť od svojej telesnej snahy pred Pánom Bohom obstáť. Odpočinok, ktorý je tu pre veriacich. A ešte vám spomeniem tú štvrtú vec. Pavel dáva dôraz, nech vás nikto, to je zase 18. verš, nech vás nikto nepripraví o víťazné, chcúc to docieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom. A, a na konci kapitoly potom takisto hovorí a, o samozvolenom náboženstve a pokore ako aj nešetrení tela a skéze, hej? A, kým to nemá nejakej ceny iba pre, pre to samotné telo. To nešetrenie tela a, je, tam spo, je tam spomenuté v grečtine, že že nebrať ohľad na, na svoje telo. Že ho nutím do pôstov, a, do nejakej disciplíny, odriekania alebo výkonu do, do služby. A, potom ďalšou charakteristickou známkou je tam tá pokora. Dvakrát sa to spomína. Samozvolená pokora. A, môžete nad tým porozmýšľať. A, niekedy a, dávame dôraz, Uh, nie na to, na čo dáva dôraz Pán Ježiš. Je to podobné, ako, uh, uh, ako napríklad v čase farizejov dávali dôraz na desiatky. Hej? Dávali desiatky zo všetkého, dokonca ešte aj z korenia. Dokonca ešte aj z korenia, to znamená, z tých semiačok dávali desiatok. Ale Pán Ježiš im povedal, áno, toto ste mali dodržiavať vždy, ale nemali ste opustiť milosrdenstvo lebo Boh je milosrdný Boh a Boh túži, aby ako sa zmiloval nad vami, aj vy ste sa zmilovali nad ľuďmi a prejavovali milosrdenstvo a lásku ľuďom okolo vás. Ale vy si dokážete toto prikázanie tak kruto vysvetliť, že ako desiatok dávate to, čo, čo odopierate zo starostlivosti o vašich rodičov. Hej, Židia to dovedli do dokonalosti, do takej podoby, že ich povinnosť postarať sa o svojich starých rodičov, povedali, ja už sa o nich nemôžem postarať, lebo som odviedol desiatok Bohu. A Pane Ježiš, toto bol ten súvis, kedy im Pane Ježiš povedal, ale predsedzate komára, prežierate ťavy. Ste úplne mimo. Pánu Bohu ide o niečo úplne, úplne iné. No a teraz pokora. Pokora môže byť takáto modla. Niekto povedal a ja s ním súhlasím, že pokora sama o sebe vôbec nie je cnosť. Naopak môže byť veľmi zvádzajúca. Dneska máte pokorných hinduistov, pokorných buddhistov, dokonca aj pokorných... A to nedokončím. A pokora sama o sebe nie je cnosť. Pokorne sa vieme tváriť. Pokora, kým nie je naviazaná na vieru v Krista alebo nádej tak môže byť veľmi zvádzajúca. Veľmi zvádzajúca. A Pavel hovorí o náboženstve, to je štvrtý spôsob, ktorý tu v tejto druhej kapitole som objavil. Nepriateľ sa nás môže diskvalifikovať, môže sa nás snažiť diskvalifikovať náboženstvom. Že sa staneme nábožní, ale podľa seba. Vymyslíme si svoju nábožnosť. Vymyslíme si vlastné hodnoty, ktoré, ktoré dáme do popredia. Môže to byť pokora. Môže to byť askéza, môžu to byť pôsty. Môžu to byť modlitby. môže to byť, dokonca môže to byť evangelizácia. Ale vlastný náboženský systém. Kde my sme si zvolili, čo je pre nás dôležité, čo my si myslíme, že tým uctievame Pána Boha. A... Pavel hovorí, že je to samozvolená pokora a náboženstvo. Ešte môžeme nahliadnúť tam, že tam išlo aj o uctievanie anielov alebo duchovných bytostí alebo chvastavé videnia. V preklade v grečtine, keby sme to chceli preložiť, tak sú to mystéria. Je to tiež taký konkrétny termín, ktorý predstavuje akýkoľvek nadprirodzený duchovný zážitok. Hej. A v greštine hovorí, že vystavujete sa videniami, takýmito zážitkami duchovnými, predduchovňalými, ktoré ste ani nevideli. Ktoré možno videl niekto iný. Hej. To znamená, toto náboženstvo môže byť oblečené do rôznych nadprirodzených ako keby prežití, skúseností. Historicky asi nevieme úplne presne určiť, čo to v tých kolosách bolo. Vykladači hovoria o, o vplyve gnosticizmu, ktorý dával priestor aj k, k, k takým tajným nejakým a, a, osvieteniam, ku ktorým človek došiel pri, pri a, zasvedcovaní sa alebo pri nejakých rituáloch, pri nejakom konaní. Ale možno ani nie je tak dôležité vedieť, čo bolo presne v tých kolosách. Ale keď si to prečítame očami našej generácie dnešnej doby, a vidíme, koľkokrát sú nám ponúkané, podsúvané rôzne náboženské koncepty, ktoré zdôrazňujú nejakú časť. A sú, je to podopreté ešte aj duchovnými zážitkami, aj anielmi, aj neviem čím všetkým. Ale častokrát to postráda Krista. Postráda toto milosrdenstvo, o ktorom Pán Ježiš povedal farizejom. Častokrát je to len pre telo. A, a nepridrža sa to hlavy. Nepridrža sa toto učenie hlavy pána Ježiša Krista. A to je asi taká posledná vec, ktorú by som, na ktorú by som vás chcel upozorniť. Pri tomto štvrtom zvode náboženstva, náboženského konceptu, je to niečo, čo nevychádza z Krista ako z hlavy jeho církvy. Ak to sa nepridrža Krista ako hlavy tela, nemá dôvod byť súčasťou toho tela. Sú to častokrát náboženstva, ktoré vás vytrhnú z konceptu spoločenstva veriacich ľudí a cirkvi. Sú to náboženstva, ktoré vás vedú do seba presvedčenie o vlastnej pravde, k nezávislosti a k takému oklamaniu pýchov, Veď viem, ako to je. Oni sa mília. Nebudujete církev. To je jedno také pozorovanie, len tieto náboženstva sa nepridržajú hlavy Krista. Sami sebe sú si a, takým zdrojom. A, asi už nemáme času. Ja som vám krátko predstavil a, tieto štyri nebezpečenstva z vodu, a, ktoré sú priamo v kresťanstve a v kresťanskom prostredí. A, oklamanie presvedčeniami, silnými rečníkmi alebo takým konceptom myslenia. Hej, môže to byť koncept silné konzervatívny, evangelikálny. Môže to byť koncept reformovaný, kalvínsky, neviem, či rozumiete tým slovám, ktoré používam. Ale to všetko sú len koncepty. Vziať do zajatia, do ľudského učenia môžete sa stať vyslovene ako keby zajatcom toho učenia, jeho prívržencom. Zviazať predpismy zákona, žiť si sa pre Krista, ale stále v otroctve stále dodržiavať a, a robiť nejaké iné veci, aj keď už máme Krista samotného, stále sa venovať len tým veciam, ktoré na Krista poukazujú. A štvrtá vec je diskvalifikovaný, diskvalifikovaný náboženstvom, náboženským konceptom, pripravený o odmenu. Pavel hovorí v Kristovi, my sme v Kristovi ako kresťania a znovu zrodení veriaci sme v Kristovi, v ktorom máme všetku plnosť, v ktorom máme každý zdroj, ktorý je pre nás všetkým. V ňom sme došli odpustenia. V ňom sme drahokúpení Jeho krvou. V ňom sme zakorenení a budovaní. V, máme, máme z Neho čerpať. On je živý. Je to živý Boh, nie je nemý, nie je to drevená modla. Aby si ho musel nahradzovať rečníkmi. On je niekto s veľkým N. Je to osoba. A pozýva nás do hlbokého vzťahu s ním. Do zostávania v ňom. Aby sme zostávali v Kristovi. A, a neboli oklamaní. Takže toľko, toľko na dnes. Prosím, rozmýšľajme nad tým. Na budúce sa pozrieme na túto druhú kapitolu. A možno s takým, s takým druhým dôrazom. S takým druhým pohľadom. Drahí páne, a ja sa modlím dnes, aby si nám dal milosť a, obstať a, a v tom, čo ty máš pre nás, čo nám zveruješ. Modlím sa za každého z nás, aby sme zostávali v tebe, Ježiš Kristus. Aby sme ťa nenahrádzali ničím iným, lebo ťa aj tak nič ni, iné ani nenahradí. A modlím sa, aby sme zostávali v tebe, ako ratolesti na vinnom kmeni. Modlím sa za to vilena na svojho svätého Ducha. Aby sme boli súčasťou tvojich skutkov, toho, čo ty robíš v našej krajine a generácii. Aby sme boli živými kameňmi v tvojom ľude Božom, v tvojej cirkvi, ktorú buduješ. Modlím sa za to, Pane. Aby si nás navrátil, ak sme prepadli nejakým oklamaniam, zvodom, taktike, listivosti nepriateľa. Modlím sa, aby si nás navrátil náspäť do Krista. Aby sme sa stali naozaj svetlom a soľou sveta. Naozaj tými, ktorí nesú Tvoje meno, Ježíš. Aby cez nás naozaj prúdila Tvoja láska. Aby sme naozaj boli Tvojou vôňou Kristovou A nie agentami nejakých ľudských konceptov. Prosím si to v mene, Ježíš, páne. Amen.